0: Hace unos días teníamos la oportunidad de ver en nuestra localidad cómo llegaba el señor atado a la columna titular de la hermandad de, de la Veracruz. Era un fin de semana intenso de reencuentro con esta imagen después de varios meses en los que ha estado el titular de esta histórica cofradía en nuestra localidad en las instalaciones del taller del sevillano Pedro Manzano. Él ha sido el encargado de darle de nuevo el esplendor original a esta imagen que tanta devoción despierta en nuestra localidad, especialmente en la tarde-noche del Viernes Santo. Pues para hablar de todo lo que ha rodeado este proyecto, vamos a hablar precisamente con esta persona a la que citaba anteriormente, con Pedro Manzano, que se ha encargado del proyecto de restauración. Pedro, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Salvador.
0: Muchas gracias por estar con nosotros este ratito.
1: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Eh, Pedro, ¿podemos decir que la imagen está ahora como fue concebida en el siglo XVII? Eh,
1: no. <ríe> Morfológicamente eh, no al cien, cromáticamente no, porque la policromía que eh, podemos disfrutar en, en la actualidad eh, es una policromía del siglo XVIII, como así lo determina el análisis químico de la policromía que se ha realizado. Debajo subyace una policromía del siglo XVII y que con total seguridad será la policromía original.
0: Te iba a preguntar yo ahora un poquito más adelante de la policromía, pero ya que sacas tú el tema, eh, comenta tú que es posible que esa policromía del 17 que está ahí sea la original, teniendo constancia de que hay una capa pictórica debajo de lo que ahora vemos, ¿por qué se ha decidido mantener una estética que no es la original? No sé si es que no estaba completa la policromía original.
1: Pues porque son policromías históricas y tienen un gran valor y. Eh, ...todo el mundo conoce el aspecto de la imagen... ...con la policromía que, que presenta en la actualidad... ...es decir, eh, devocionalmente no sería eh, lógico ni viable... ...retirar una policromía también conseguida de gran calidad... ...para recuperar la original cuando posiblemente... Eh, como te he apuntado antes, la morfología también ha variado en cierta forma en la zona del paño de pureza. Eh, la, la decoración que aparece en el, en el paño de pureza también es eh, posterior y posiblemente mm, se mutilase parte de, de, de ese paño para poder eh, colocarle, ...una pequeña faldita o faldellín que se, que se solían poner en, eh, las, en las imágenes, ¿no? Eh, entonces, para evitar eh, volúmenes sin mucho sentido debajo de de, esa, de ese tejido... ...bueno, pues posiblemente perdió parte de ese, de ese volumen. Eh, por tanto, la policromía que podemos contemplar en la actualidad es de una gran calidad... Eh, no merma para nada las virtudes eh, devocionales ni artísticas de la imagen y como ya te digo, bueno, pues eh, si intentamos recuperar o si recuperamos la policromía subyacente del 17 tampoco estamos teniendo eh, una visión muy próxima a cómo fue concebida eh, la imagen en origen, puesto que parcialmente, bueno, pues tampoco parece que, que se mantenga
0: al a 100%. Ya que hemos abierto este melón de la poligonomía, Pedro, ¿cuántas sí. capas pictóricas has podido encontrar? Porque sabemos que a lo largo de la historia la imagen ha tenido varias intervenciones, algunas más afortunadas y otras tantos más desafortunadas, pero han pasado varias manos por, por esa imagen del señor de la columna desde que fue concebida. ¿Cuántas capas te has encontrado?
1: Bueno, policromías completas, estas dos solamente, los la, la otros han sido repoli, o sea, repintes y, y actuaciones puntuales sobre la superficie de la policromía que podemos contemplar en la actualidad, es decir, que no tienen la consideración ni el carácter de eh, una policromía completa, ¿no? de una repolicromía, digo, son, han sido... ...pues eh, repintes intentando ocultar daños... ...sobre esta esta policromía... Eh, ...bueno, los, los dedos de, de uno de los pies... ...bueno, pues sí son de reciente construcción... ...vamos, reciente me refiero... ...hace ya algún tiempo fruto de, de, de su paso por... Eh, la, las consecuencias de la, del conflicto de la guerra civil que, que padecimos eh, la imagen sufrió algunos daños y bueno pues los lo, lo del pie izquierdo quiero recordar eh, son de reciente de reciente construcción por lo demás eh, bueno ya digo que eh, no podemos eh, hablar de varias policromías, sino dos policromías completas y el resto son ya repintes y actuaciones puntuales.
0: Cuando se presentaba el, el proyecto, eh, antes de iniciarse el trabajo en torno a la imagen, en una visita que tú hiciste aquí a la iglesia de San Francisco, hablabas de que se iban a extraer muestras de la película pictórica para analizarlas y bueno, con un poco de fortuna poder encuadrarla cronológicamente. ¿Tenemos la fecha más o menos exacta en la que fue concebida la imagen?
1: Pues eh, de esto te, te estaba hablando. Es decir, la, te estoy hablando de fechas, porque la policromía, el resultado de este análisis, precisamente, nos la encuadra la, la, la más cercana a la madera eh, en el 17 y la siguiente ya, una actuación del, del 18. Eh, es decir, no te puedo.
0: Eh, no, más me refería a eso, que mucho más que acotar el, el siglo ya estamos pidiéndole demasiado a la nuevas tecnologías, ¿no?
1: Claro, claro. Es decir, dar una fecha exacta no es posible porque esto no es una prueba de rayo carbono, 14. Eh, es decir, es una estimación que se hace en base a la experiencia del químico que hace el análisis de esta policromía y ya su bagaje y su experiencia pues nos permite encuadrarla ¿vale? en una determinada época, ¿eh? por la, el pigmento, por la forma en la que está compuesta ...ese estrato, pues este, este señor, bueno, pues nos puede dar un poco, arrojar un poco de luz en este sentido, ¿no? Es decir, no es lo mismo que nos dijese que la policromía subyacente, la que está más cerca de la madera... Eh, ...típica y característica del siglo XIX, que nos diga que es una policromía del siglo XVII... ...evidentemente no me puede precisar 1673, <risa> vale, pero bueno... Eh, tenemos la seguridad de que una policromía del 17 por tanto, eh, evidentemente, concuerda con eh, el aspecto barroco de, de la imagen. ¿no?
0: Cuando se presentaba el, ese proyecto de restauración, todo hablabas de ese carácter científico y multidisciplinar, entiendo que te referías a este tipo de intervenciones, ¿no? a, a, a introducir la ciencia con estudios muy concretos en distintos aspectos para bueno, tener más información en torno a la imagen. ¿no?
1: Efectivamente, es algo... Bueno, pues a destacar ¿no?, en este caso eh, que la, la intervención se ha abordado en un punto de vista científico. Eh, esto quiere decir que no solamente uno se ha realizado ese interesante análisis químico de la politronía, sino que también la imagen ha sido uno, pues estudiada a través de imágenes médicas, eh, a través de la tomografía social computerizada y a través de la radiografía digital. En este caso, dada su configuración eh, morfológica, pues, eh, no es posible estudiarla al completo, ¿no? ha sido un estudio parcial de lo que nos ha permitido que la imagen, bueno, pues se pueda introducir en el tomógrafo el resto, lógicamente, bueno, se ha completado con eh, estudios eh, radiológicos. la radiografía digital hoy día bueno, pues también nos ofrece una gran ayuda y muchísima calidad eh, eh, no se puede comparar con la visión que se obtiene a través de la tomografía axial, pero bueno, es una gran ayuda con ello, bueno, pues eh, hemos podido determinar, por ejemplo, los dos grandes pernos que mantenían sujeta la imagen, eh, a la peana, en dos grandes pernos de, de hierro, muy a y a la costumbre de, del momento, que para una imagen que va a estar en un altar y va a recibir cultos, en ese altar sin movimiento, pues perfectamente la va a mantener eh, 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 de pie, ¿no? Sin dar lugar a que pueda sufrir ningún daño pero claro, cuando ya la sometemos a, a movimientos no es la, la solución mejor eh, puesto que, bueno, va a haber ahí unas vibraciones y unos movimientos que para van nada van, van a favorecer la conservación de la imagen por tanto, te, te avanza un poco en el tratamiento, eh, que este ha sido uno de los aspectos más importantes y cruciales a la hora de, de la consolidación estructural de, de, de la imagen, es eh, si decir, sustituir esos pernos de hierro ...ya por unos anclajes en madera, madera fina a la propia madera de, de la imagen... ...y más compatible lógicamente eh, que el metal, ¿no? Evidentemente siempre, aunque el metal ejerza una eh, sujeción importante sobre una madera... ...pero evidentemente con el, con el paso de los años... Hay una incompatibilidad en materiales que va a manifestar problemas.
0: Hemos hablado de esos estudios tomográficos, que para que la gente nos entienda es lo que conocemos como el TAC, esa radiografía, esos estudios de, de luz ultravioleta, eso nos permite, Pedro, conocer un poco las condiciones en las que estaba la imagen. Eh, estás hablando de, de esos pernos metálicos, bueno, que quizá eran uno de los problemas que presentaba a nivel estructural. ¿En qué condiciones estaba la imagen? ¿Corría peligro? ¿Estaba en unas condiciones preocupantes, por decirlo de alguna manera?
1: A ver, eh, a corto plazo, evidentemente, esto es algo... Mmm, no te podría decir que, evidentemente, la imagen no, no aguantaba de un año para otro. Es decir, la imagen bueno, no estaba bien resuelta en ese sentido... ...y, lógicamente, uno, pues son unas alteraciones que no van a ir a menos... ...sino que, evidentemente, con el tiempo y el uso que se hace de, de la imagen... Eh, ...pues van a ir a más, ¿eh? Por tanto, era necesario hacer ahí una actuación a fondo para consolidar la unión de la imagen con la peana y, a su vez, con, con la columna. En la columna, bueno, pues eh, en un principio era una pieza anexa al conjunto, pero en la última intervención que, que tuvo la imagen, pues se eh, unió eh, ambas manos con la, con la columna a través de, de una espiga que queda perfectamente disimulada... ...y creo que fue una buena decisión... ...porque en eh, una imagen tan eh, alta... ...y con esa sujeción que tenía... ...en los pies metálicas... Bueno, ...pues era necesario que tuviese... ...un tercer punto de, de apoyo... ...un tercer punto de, de anclaje ¿no?... Este, ...a pesar de la consolidación... ...que bueno que se ha realizado en la zona... Eh, en la de la unión de la imagen con la peana... ...yo lo he seguido manteniendo... ...porque lo, lo, he, lo he creído bueno para, para la, la conservación de la imagen. Sí, eh, la intervención, bueno, pues se ha desmontado la imagen de la peana... ...la peana, bueno, eh, pues eh, la, un añadido eh, que tenía en la parte inferior... ...y que todos podíamos ver, ¿no? Una pieza lisa, sin decoración ninguna. Eh, esta, bueno, pues, no, pues eh, se, ha, se ha sustituido también... ...y también, lógicamente, pues se ha desmontado la, la columna para... Darle un, un tratamiento eh, de consolidación de esto que también presentaba fisuras y, y también, eh, desuniones en la, en la madera entonces todo el conjunto ahora mismo pues se ha, se ha unido a través de eh, piezas y elementos metálicos y en los pies lógicamente pues se le ha dotado de tacos para que en las plantas de los pies que quedan debajo de la de la peana eh, se le ha dotado de esa sujeción para que lleve bueno, pues perfectamente y sólidamente unida
0: a todo eso hay que, sumer, hay que sumar, pero entiendo, eh, problemas con los ensambles, eh, elementos metálicos, que es algo habitual no encontrarse ese tipo de problema en este tipo de imágenes, ¿no?
1: Claro, el, el, la imagen radiográfica, bueno, pues se determina en una serie de, de clavos en el interior de la imagen, clavos de forja, son clavos que utilizó el imaginero para consolidar eh, puntualmente algunas alguna zonas, pero que, bueno, el clavo de forja, siempre que, bueno, el clavo de forja ahora puntilla, eh, pues yo por norma ¿eh? lo que suelo hacer es que si no está dando problemas en la actualidad, es decir, si no está abultando la policromía o está empujándola o, se, o la madera te la está expulsando, eh, bueno, pues por ahora lo mantenemos ahí, puesto que extraer un, un elemento metálico, un clavo, una plantilla, eh, un tornillo, lógicamente hay que hacer un, hay una intervención sobre la policromía eh, eh, que no es buena. Eh entiéndeme, es decir, estamos solucionando un problema, pero claro, a nivel de policromía, pues estamos, en cierta forma, afectando ¿no? para poder extraerlo, es decir, solos no saben, eh, aunque se hace con muchísimo, mm, eh, mismo mucha precaución, mucho cuidado, pero eh, siempre hay una pequeña pérdida de, de la policromía cuando tienes que extraer un clavo, por tanto, si en la actualidad no están dando, no te están dando problemas, sabemos que están ahí, los tenemos ya localizados, los tenemos o a través del de, de estudio que se ha regresado previo ¿vale? y que consta en el, en el informe diagnóstico, lógicamente, bueno, pues ya sabemos si algún día ese elemento metálico nos va a dar problema, algún tipo de problema pues es el momento de, de extraerlo, ¿no? que da más remedio puesto que finalmente el propio clavo, como ya te digo y la madera lo, al, al, al sacarlo al exterior va a romper la policromía y termina perdiéndose y lo peor es que ...queda expuesto al medio ambiente y se oxida... ...y eso bueno, puede traer consecuencias peores.
0: Estamos hablando todo de, de cuestiones que no se ven desde el exterior... ...cuestiones de, de ámbito interno de, de la imagen... ...pero desde el punto de vista estético... ...la imagen ha cambiado en cierta medida... ...la vemos quizá más clara, con un tono más limpio... Eh, ...por esos repintes que tú comentabas anteriormente... ...entiendo que también pues eh, el humo de las velas... ...la propia suciedad el paso del tiempo... ...todo eso ha ido afectando y, bueno, pues ha permitido ahora eliminar todas esas capas y dejarnos una, una estética que a algunos le ha llamado la atención. Quizás el, el, lo que más eh, ha llamado la atención sea el color de, del paño de pureza del, del señor. No sé si eso estaba dentro de lo previsto o si lo ha ido encontrando conforme ha ido tocando la imagen.
1: Bueno, evidentemente no solamente se han retirado repintes, sino también se ha retirado la capa de suciedad que se va depositando inexorablemente sobre la, la policromía. Eh, ten en cuenta que eh, la policromía esta que, que tenemos a la vista al ser del siglo XVIII es una policromía muy grumida, una, una policromía de unas carnaciones muy claras, muy al gusto, lógicamente del momento en el que se hace. Lo que pasa es que venimos arrastrando un poco el concepto del Cristo Moreno, ...y lógicamente esto es un concepto mucho más reciente... ¿no? Ese, ...ese aspecto moreno que, que, que puedan dotar a las imágenes... ...hay muchas imágenes antiguas que pues se, se encuentran oscurecidas... ...precisamente por, por esto que te comento... ...entre los repintes, los barnices oxidados... ...la suciedad que se ha ido depositando, etcétera, etcétera... ...pues están dando una configuración a nivel cromático... ...de, de la imagen que nada se corresponde... ...con el sentido que quiso dar el escultor a, a, esa, a esa imagen. Eh, lo mismo ocurriría si, si hubiésemos recuperado la policromía del siglo XVII. Eh, también tendría esas tonalidades eh, claras y, y demás, lógicamente, al retirar repinte, y retirar suciedad, pues eh, cobra totalmente protagonismo y se potencia eh, la, la riqueza cromática de, de la policromía eh, que es un viaje. Yo a ver eh, pienso que tiene un, un color eh, correcto un color eh, muy bonito fantástico muy muy propio de la época en, en el que se hace con muchísimos matices en lo que serían las laceraciones y las y las heridas e incluso no sé si eh, mucha gente a, habrá podido apreciar eh, que las, las heridas de los latigazos eh, ...normalmente las esculturas... ...están simuladas con la policromía... ...pero en este caso... Eh, ...están eh, talladas en, en la madera... ...es decir, tienen, tienen forma... ¿no? De, ...en ese abultamiento propio de... ...bueno pues de... ...de la hinchazón que produciría un latigazo... ...en, en la piedra. Son, ...son detalles de... de, de ...bueno... ...detalles de, 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 de persona, persona que talla la imagen... ...con una, una gran maestría y un conocimiento importante y un gusto por el eh, exquisito por el detalle ¿no? en, la, en la imagen otro detalle muy muy interesante y muy bonito de, de la escultura y que también bueno pues yo aconsejo es que vean eh, la cabellera por detrás como cae por la espalda el pelo bueno, pues yo lo encuentro eh, sumamente preciosista ¿no? y, y muy bien resuelto muy natural y, y, y hasta muy bonito no eh, eso nos quita que el resto también tenga zonas también muy atractivas no las manos están muy bien eh, definidas ahí en el momento en, en el que se encuentra eh, Cristo atado a la columna y, y está siendo flagelado ¿no? con esa crispación de, que, que presenta, después la dulzura de la dulzura que, que que manifiesta el rostro ¿no? a pesar de, del momento por el que se le está representando en definitiva, yo creo que el conjunto está muy muy bien conseguido y y debe ser obra de un magnífico escultor, de un gran maestro. Desafortunadamente, pues no podemos tampoco ponerle nombre y apellido. Eso te iba
0: a preguntar, porque yo me recuerdo que una de las preguntas muy recurrentes, y también te lo hacían cuando se presentaba este proyecto, era si se iba a poder conocer quién fue el responsable, el autor, de qué gubia salió la, la imagen del señor atado a la columna y que había la esperanza de que apareciera algún tipo de firma o documento, pero por desgracia nos hemos quedado con la intriga, ¿no?
1: Pues sí, en el interior no, no hemos encontrado, no se ve nada, y, y por tanto tampoco existe una, una firma sobre la superficie de la, de, la, de la escultura, porque esto no era algo que se hiciese en aquel momento, ¿no? Eh, no sé, si te piensas en los escultores contemporáneos, eh, por ejemplo, yo tengo ahora aquí en el taller una imagen, una imagen de crucificado de... Antonio Castillo Lastruzzi y lógicamente pues aparece su firma sobre el paño de pueja, ¿no? En ese momento, lógicamente, todo quedaba registrado bajo un contrato y, y todo se, todo el mundo se confiaba al contrato. El contrato, claro, redactado en papel, pues lógicamente, eh, fíjate, ¿no? como hay contrato, hay documentos que afortunadamente han llegado hasta nuestros días, y, y en este caso, bueno pues no, no quiero decir con esto que se haya perdido lo mismo no está en donde debiera estar ¿no? el contrato de ejecución donde aparece el nombre de eh, el encargo a, de, al escultor que se le hace ¿no? eh, por tanto bueno pues ahí queda abierta todavía esa posibilidad, esa opción de que algún día uno pueda aparecer ese documento ya digo que la imagen no tiene una, una firma ni eh, un documento que acredite su su autoría.
0: Pero tú, al, al menos por tus conocimientos lo enmarcas dentro de una escuela de un autor concreto, ¿no?
1: Bueno, yo no lo enmarco dentro de un autor concreto yo, ¿Tú has hablado de alguna este vez? Quiero recordar
0: que era de Pedro Roldán ¿no?
1: No, no, no a ver, de Pedro Roldán es lo que se, se comenta y se dice a ciertas similitudes a ver, yo personalmente no encuentro mucho paralelismo entre la imagen y, y Pedro, y Pedro Roldán, más que nada porque ahora mismo tengo aquí en el taller también una imagen de, de Cristo atado a la columna de Pedro Roldán. Es decir, no, no atribuido, sino de...
0: Sí, certificaba este, que es
1: este, suya. Este, este se tiene el documento, eh, se tiene el documento que así lo, lo acredita y yo la verdad es que no encuentro muchas similitudes. Una escultura eh, propia de, de la segunda mitad de, del siglo XVII... No sé, también podríamos pensar en Francisco Antonio Ruiz Guión, ¿no? por ejemplo. Eh, pero claro, de esos son. Este tipo de a ver, de trabajo, eh, yo no me quiero tampoco meter mucho, puesto que lo mío es más técnico, ¿vale? Y, eh, conservación, restauración y después la cuestión de histórica, pues yo la dejo para los profesionales de ellos, que es la, son los historiadores del arte a los cuales bueno pues yo facilito toda la documentación que, que puedo extraer de una intervención eh, para que ellos bueno pues puedan también desarrollar su su faceta su trabajo y, y puedan encontrar similitudes entre esta obra y otras en que pudiesen bueno pues eh, completar esas lagunas que desafortunadamente pues venimos arrastrando eh, en el tiempo eh, por tanto yo no me atrevería a decir Roldán y tampoco me atrevería a decir Francisco Antonio Regijón, creo que hay eh, personas con eh, mayor entidad que yo como para poder determinarlo.
0: Bueno, pues habrá, pero que, para, habrá te, que seguir investigando. Mi opinión,
1: pero bueno, pues sí, habrá que seguir investigando. Eso es lo, eso es lo bonito de, de también de este tipo de trabajo, aunque, bueno, no se complete totalmente, o lo ideal hubiese sido, lógicamente, pues hemos encontrado un documento que así nos certificase la autoría, pero bueno, si no es así, bueno, pues oye... Uh, ahí hemos avanzado tenemos algo más de conocimiento de, de, la, de la imagen que teníamos anteriormente y bueno, pues poco a poco intentaremos completar eh, su historia material uh
0: -huh. Oye, por terminar, ¿ha habido algún detalle, alguna cosa que te haya sorprendido, que te haya llamado la atención que no se esperaba o que, no sé, más allá por ejemplo, comentábamos antes el color de, del paño de, de pureza del sí, señor sí, sí, yo... más allá de eso, ¿ha habido alguna cosilla que te haya llamado la atención?
1: No, no, yo destacaría sobre todo solamente eso, aunque ya el, el color que, que traía antes de la intervención llamaba un poquito la atención, lo que pues es que estaba muy repintado y estaba muy, eh, a ver cómo te dirías, enmarañado, oculto de las formas y en la decoración no tenía el, el sentido, el ritmo que tiene que presentar ahora mismo pero es lo que lo que sí lo que más me ha llamado la atención es lo que ha <risa> llamado la atención a todo ¿no? a todo
0: el mundo no por
1: el, el aspecto cromático de ese paño. Por, uh -huh.
0: por cierto la columna tengo entendida que es una única que es una pieza completa que no está hueca por dentro no que era no, otra de, la de las columna. cuestiones que se había hablado la posibilidad de que pudiera correcto. estar hueca o no
1: correcto no bueno, no el fuste de la columna es una pieza de madera sin huecos interiores y después bueno pues la base y el capitel pues ...son piezas mmm, anexas, ¿no?, pero que tampoco eh, presentan hueco o quedades ni, ni hueco... ...es decir que es una pieza que junto con el conjunto pues también pesa un poco... así que ahora mismo el, entre entre las piezas de madera que afianzan eh, la imagen a la peana... ...y las que ya de por sí la imagen tiene, ¿no?, pues cuenta que la talla también no presenta hueco... ...la columna no tiene hueco, por tanto... Es un conjunto que pesa un poquito.
0: Por cierto, hablando de peana, ahora tocará a la hermandad repintar seguramente el, el suelo del paso, el pretorio, porque, claro, se hizo a juego con el color suelo, que tenía el suelo de la peana, y ahora el suelo la peana, pues, a, 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 ha, ha
1: salido ahí un, un, mucho más claro. Un, bueno, no, ha salido unas losas eh, simulando un suelo un suelo romano, La verdad es que es muy bonito también, eso mirad. ...ya me alegro de que lo hayas mencionado... pues también eh, destacar ¿no?... ...que ahí lo que había era una capa... también la ocultando las formas... Y, ...y sin definir nada... ...y bueno, cuando se ha limpiado... ...y ha aparecido ese... ...ese suelo geométrico... ...con ese color... ...la verdad es que... ...yo creo que le viene muy bien al conjunto ¿no?... ...que simula un poco... ...ese entorno... ...ese sitio... Eh, ...del... ...del pretorio... En el que tendría que estar... ...la imagen sometida... ...a la flagelación...
0: Pues Pedro Manzano, yo te agradezco que hayas estado este ratito con nosotros hablando de cómo se ha desarrollado este proyecto, de los detalles, de las curiosidades para que todos aquellos que no tenemos conocimientos en torno a esta materia pues cuando nos encontramos ahora nuevamente con la imagen del señor atado de la columna de la hermandad de la Veracruz podamos tener más herramientas para poder valorar el trabajo que, que, se, que se ha hecho. Así que yo te agradezco y te felicito por, por ese proyecto de restauración y ya mismo después de Semana Santa creo que toca a la Virgen de los Dolores. Así que no termino tu relación con la hermandad.
1: Pues sí, eh, mira, eh, afortunadamente y gracias a Dios pues, sí, voy a tener a la Santísima Virgen aquí en el taller, también para la intervención necesaria, es decir, que toda imagen que pasa por aquí no es por gusto precisamente.
0: Pues estaremos a la espera también de, de cómo vuelva la imagen después de Semana Santa Pedro Manzano, Muy muchísimas bien. gracias, un abrazo y como digo, gracias por estar con nosotros este ratito.
1: Muchísimas gracias a vosotros, a igualmente, un abrazo.